0: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. So grüßen wir einander zum Gottesdienst. Und als ich gerade mit Max Jenkins sprach, man hätte erwarten können, dass ein Orgelvorspiel kommt, wie lieblich ist der Maien oder ähnliches. Aber Max hat dann gesagt, es muss ernst beginnen. Es ist ein vis, -vis gottesdienst zu einem gleichzeitig sarkastisch-ironischen und tief ernsten Werk. Und wenn ich das richtig verfolge, auch in Gesprächen mit Theatergängerinnen und Theatergängern, dann wühlt das auch heute, 90 Jahre später, in der Detmolder Inszenierung, die Menschen noch auf. Und manche können es gar nicht ertragen und gehen vorzeitig nach Hause, wenn zwei Leichen im Kofferraum landen und auf der Bühne vergewaltigt wird. Und das Ganze mit einer Musik, von der ich ja immer sagen würde, es ist einer der wahrhaftigsten Komponisten der Musikgeschichte, Dmitri Schostakowitsch, der uns Menschen zeigt, wie wir eben auch sein können. Wie schön, dass Sie sich heute, dass wir uns miteinander diesem Werk stellen dass wir als Christenmenschen fragen, was hat uns das zu sagen, dass wir es ins Gespräch bringen mit großen Texten der Heiligen Schrift und mit unseren eigenen Gedanken hier und heute in unserer Gegenwart. Wie schön, dass wir wieder vis-à-vis -vis feiern. Ein besonderer Gruß gilt natürlich den Mitwirkenden des Landestheaters. Schön, dass wir Sie einmal mehr hier haben. Dorothee Bienert, Sie haben zwei Rollen in Der Lady Macbeth von Ziensk, Jetzt habe ich auch endlich den Namen des Stückes gesagt, der so unaussprechlich ist. Und heute führen sie zwei weitere Rollen vor. Sie sind unglaublich vielseitig in ihrem Gesang. Schön, dass Sie sich darauf eingelassen haben, diese beiden Stücke des Verbanden und dann der Hauptrolle der Katharina Lwowna hier für uns zu singen. Andreas Jören in der Rolle des Polizeichefs, in der wir sie auch im Theater erleben konnten oder noch können, am Klavier begleitet von Michael Spassow, Auch Ihnen ein herzliches Willkommen und natürlich last but not least Elisabeth Wirz, einmal mehr Musikdramaturgin unseres Landestheaters. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, meine Damen und Herren, der Titel des Stückes klingt eigentlich schon wie eine Aussage. Lady Macbeth, wir denken alle an Lady Macbeth von Shakespeare, die Verkörperung der Machtgier, der Intriganz, die Verkörperung eines Menschen, der um äh, aller Dinge willen über Leichen geht und eigentlich ist das Urteil über diese Frau mit diesem Titel ja schon gefällt. Das Stück von Shostakovich basiert auf einem, auf einer Erzählung von Leskov. Leskov ist jemand gewesen, ein Literat, der zunächst als Gerichtsschreiber angefangen hat und Gerichtsakten kennengelernt hat und daraus die Geschichte von Lady Macbeth genommen hat. Man weiß nicht, ob die Erzählung der Katharina Ismailova, die er uns berichtet, ob er, ob die Bevölkerung die Frau Macbeth genannt hat, weil sie so blutrünstig war, oder ob er das aus seinem literarischen Wissen gemacht hat, auf jeden Fall übernimmt Shostakovich diesen Titel. Aber er macht eine völlig andere Geschichte draus, beziehungsweise den Handlungsverlauf übernimmt er, aber er wertet die Geschichte völlig anders. Wir erleben Katharina Ismailova als eine junge Frau, die seit fünf Jahren verheiratet ist, mit dem Sohn eines Gutsbesitzers. Sie selber war arm und hatte gar keine Wahl, als diesen reichen Mann zu heiraten, seit fünf Jahren kinderlos und sie leidet, sie leidet unter der Kälte, sie leidet unter furchtbarer Langeweile, weil sie empfindet ihr Leben als nutz- und sinnlos, sie leidet unter ihrem lieblosen Mann und sie leidet unter ihrem äh, lieblosen Schwiegervater. Und eines Tages äh, muss der Ehemann fort, weil auf einer Mühle etwas passiert ist und äh, Gleichzeitig kommt ein junger, sehr attraktiver neuer Arbeiter auf den Hof und fängt eigentlich an, mit ihr, wie wir sagen würden, zu flirten. Und Katharina Ismailova reagiert zunächst nicht darum. Wir erfahren einiges über das Leben im auf dem Hof, zum Beispiel wie die Arbeiterschaft ziemlich brutal, die Köchin vergewaltigt. Also das heißt, die Atmosphäre des Hofes wird uns geschildert und es gelingt sergei so heißt der junge Arbeiter, tatsächlich dann immer mehr sich an Katharina anzunähern und sie dann auch zu verführen. Der Schwiegervater Boris, äh, der nachts immer ein alter Mann, der nicht mehr schlafen kann, äh, nachts seine Runden auf dem Hof dreht, äh, beobachtet das Fenster der unerwünschten Schwiegertochter sehr genau und sinniert, dass die ihm ja keinen Enkel, keinen Stammhalter geschenkt hat und dass sein Sohn das offensichtlich nicht hinkriegt und dass er das vielleicht selber äh, mal erledigen könnte. Und als er sich gerade entscheidet, äh, zur Tat zu schreiten, entdeckt er, der Platz ist besetzt. Sergej liegt schon in dem Bett. Er ruft die Arbeiter zusammen, er lässt Sergej durchprügeln und äh, dann äh, geschieht es, Sergei wird fortgeschafft und er beschließt, so, jetzt habe ich Hunger nach der harten Arbeit und äh, verlangt von seiner, Tochter, äh, von seiner Schwiegertochter etwas zu essen und die liefert ihm ein Pilzgericht, das noch vom Mittag übrig ist und aus dem Impuls heraus streut sie Rattengift hinein. Boris stirbt relativ elend. Der bei herbeigerufene Pope äh, kann ihm nur noch den Segen geben und äh, akzeptiert aber die Erklärung, der hat ein Pilzgericht gegessen und da, wenn man das spät abends isst, stirbt man halt da dran Und Katharina und Sergei leben ihre Liebschaft weiter. Und Irgendwann eines Nachts kommt der Ehemann zurück und erwischt Katharina und prügelt sie furchtbar durch. Und um sich zu wehren, ruft sie Sergei zur Hilfe und dabei wird äh, halt der Ehemann getötet. Der wird im Keller verstaut, bei uns im Stück, im, im Kofferraum eines Autos. Und nun ist der Weg eigentlich frei für die Liebe der beiden, wie Katharina glaubt. Und sie will diesen sergei auch tatsächlich heiraten. Sie sieht zwar ein paar Mal den Geist ihres getöteten Schwiegervaters, aber nun die Liebe ist größer und die Sehnsucht nach einem Mann, der sie versteht. Und am Morgen der Hochzeit, vor der Trauung, denkt sie noch mal über ihren getöteten Ehemann nach, aber dann schreitet man zur Trauung. Derweil kommt der Schäbige, das ist so eine Figur, die man in der russischen Literatur immer wieder findet. Das ist sozusagen die Kellerratte oder der, der Säufer am Hof, der äh, eigentlich nichts tut, dauerbesoffen ist und schmarotzt. Und der sucht nach Alkohol, der braucht Alkohol. Und der bricht den Keller auf, beziehungsweise bei uns dieses, diesen Kofferraum und findet die Leiche von Boris und von, 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 ähm, na, vom Ehemann und rennt zur Polizei. Die Polizei ist relativ gelangweilt, weil sie hat nicht wirklich etwas zu tun. Der Polizeichef ist stinkesauer, dass er nicht zur Hochzeit von Katharina und Sergei eingeladen wird. Und für den ist es natürlich toll, dass ihm ein Anlass geliefert wird, diesen Hof zu besuchen und vielleicht diese Hochzeitsgesellschaft etwas zu sprengen und etwas abzugreifen von den Köstlichkeiten, die dort serviert werden. Und es geschieht tatsächlich so, die Polizei marschiert ein. Sergej und Katharina gelingt die Flucht nicht mehr. Sie werden also verhaftet und es passiert tatsächlich die Verurteilung ab nach Sibirien und der letzte Akt ist dann der Marsch der Strafgefangenen, ein Strafgefangenenzug, der nach Sibirien zieht. Und Sie haben gerade schon das Lied des alten Zwangsarbeiters gehört. Das ist auf der Bühne ein Bass, Frau hat sich also in einen Bass verwandelt und uns das gesungen. Das ist das Lied, was mich immer sehr erschüttert, weil es die persönliche Geschichte der Katharina und äh, das, was sie erlebt und was andere erlebt, vergrößert, weil es uns klar macht, es gibt viele, viele Menschen auf dieser Welt, die so leiden. Schostakowitsch ist da, die ist es gelungen, aus der engen und persönlichen Geschichte eine Menschheitsgeschichte zu machen, eine Geschichte über all die Menschen, die in totalitären Systemen äh, furchtbaren, furchtbares Unglück erleben. Auf jeden Fall, Sergei hat natürlich das Interesse an Katharina verloren, sie ist ja nicht mehr die reiche Gutsfrau, er macht ihr bestenfalls Vorwürfe. Es gelingt ihr nachts immer wieder, Sergej aufzusuchen, weil sie noch ein paar Restkopeken äh, dabei hat. Aber Sergej interessiert sich schon längst für Sonjetka, eine junge Zwangsarbeiterin, die ähnlich gestrickt ist wie er, die weiß, wo die Butter auf dem Brot ist. Und die will sich ihm aber nur hingeben, wenn er ihr ein paar warme Strümpfe beschafft. Übrigens Sonjetka gesungen von Frau Bienert, die aber heute... Äh, Durchaus andere Partien singt bei uns. Und äh, Katharina bekommt es mit, bekommt mit, dass äh, Sergei sie einfach nur noch benutzt und missbraucht. Und in einem letzten Akt von Verzweiflung, bevor der Zug weitergeht, äh, tötet sie Sonjetka aus dem Impuls heraus und der Gefangenenzug zieht ohne Sonjetka und Katharina weiter. Das ist die Geschichte von Lady Macbeth von Jensk und vielleicht erfahren wir gleich auch noch ein bisschen mehr, warum der Titel und warum der Titel vielleicht eher eine Ironie ist. Die Leidensgeschichte einer
0: einzelnen Frau wird geöffnet zu einem Stück Geschichte der Menschheit, der sich verfehlenden und zugleich leidenden Menschheit, und das in krassen Tönen. Manchmal hängen Dinge geheimnisvoll zusammen. In den Jahren, in denen schostakowitsch sein Werk begonnen hat, hat man in der evangelischen Kirche in Deutschland seit vielen Jahrhunderten zum ersten Mal wieder den Römerbrief richtig gelesen in seiner Krassheit. Es war Karl Barth, der seine Mitchristen darauf hingewiesen hat, wie krass der Apostel Paulus die Menschen, uns Menschen darstellt in seinen Worten und wie scharf und wie bitter eigentlich seine Analyse ist. Hören wir als Lesung Worte aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer im zweiten und dritten Kapitel. O Mensch, du kannst dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil zu Recht über die ergeht die solches tun, wie geschrieben steht. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Zerstörung und Elend. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf das jeder Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei.
1: Das Evangelium steht bei Johannes im achten Kapitel. Frühmorgens aber kam Jesus in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, Wo sind Sie, Frau? Hat dich jemand verdammt? Sie aber sprach, Niemand, Herr. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist das heilige Evangelium Jesu Christi.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ist Ihnen diese Frau sympathisch? Katharina Lvovna Ismailova, zweifache Mörderin, nun auf dem Weg in die Deportation. Der letzte Akt ihrer Geschichte. In Detmold ist der Mercedes inzwischen von der Bühne verschwunden. Es geht zu Fuß weiter für sie und ihre Leidensgenossinnen und Genossen. Im Elend ist sie, auf dem Weg in die Zwangsarbeit, nun da sie die Strafe getroffen hat, die gerechte Strafe. Aber bereut sie nun etwa den Mord an ihrem Schwiegervater oder doch wenigstens den an ihrem Mann Sinovi? Tut es ihr Leid, was sie verbrochen hat? Oder tut sie sich eigentlich nur selber Leid? Es ist schwer, wenn man an Daunen gewohnt auf der Erde schlafen muss. Aber selbst in diesem kurzen, so dicht vorgetragenen Abschnitt eben, ist das schon deutlich geworden. In der Musik liegt eine tiefe dass sie einem eben doch leid tut, obwohl man im Text denkt, die tut sich nur selber leid. Ihr Leben für immer verwirkt, das Leben, das ihr so langweilig, so wenig lebenswert erschienen war, das als Gattin eines angesehenen Kaufmanns jetzt im Rückblick erscheint ihr das fast wie ein Paradies. Und vor allem sollte es ja nach den beiden Morden eigentlich ein Leben, im Paradies an der Seite ihres Sergei werden. Aber damit war schon bei der Hochzeit Schluss. So einfach mit einer Leiche im Keller oder eben wie in Detmold im Kofferraum, so einfach kann man dann doch nicht durchstarten in ein neues Leben. Man wird das Vergangene, gerade das, was man durch das Verbrechen doch ein für alle Mal hinter sich lassen wollte, man wird es nicht los. Aber was Katharina losgeworden ist, das sind Ansehen und Reichtum und schlimmer noch Zärtlichkeit und Lust und Liebe. Denn Sergei, der ist zwar immer noch da mit ihr auf dem Weg der Verbanden in die Steppe, aber der hat sich längst ein anderes Paradies gesucht. An ihrer Seite ist er nicht mehr. Und auch das ist eine der vielen Sachen, die einen umhauen kann an dieser Oper von Shostakovich. Hier unter den Verbannten, da geht das Leben in gewisser Weise ganz und gar genauso weiter, wie es auch schon vorher von ihm geschildert wurde in jener russischen Kleinstadt. Geschildert von Shostakovich mit dem ihm eigenen bittersten Sarkasmus. Wie in der Stadt auch, gibt es auch hier in diesem Lager Triebhaftigkeit und Gier, Bestechung, Brutalität, Ignoranz, Alkoholismus. Einer nutzt den anderen aus. Es gibt keine Solidarität unter diesen traurigen Gestalten und schon gar nicht auf Seiten ihrer Bewacher. Aber einer wie Sergei, der findet auch in dieser Hölle noch sein Paradies. Nur ist eben Katharina nicht mehr seine Eva, sondern jetzt Senjotschka, die ist auch jünger. Und er findet überhaupt nichts dabei, sich und seine Geliebte wirklich mit Adam und Eva zu vergleichen. Waren wir nicht eben im Paradies, hier, in diesem absoluten Elend, in diesem Kreis der Hölle? Katerina dagegen, die nutzt er nur noch aus. Aber sie kommt doch nicht von ihm los, und so muss sie neben allem anderen die Kälte seines Blickes, sein Verrat ertragen. Tut sie einem nun deshalb nicht doch leid? Ist sie einem als Zuschauer dann doch sympathisch? Das gehört ja im ursprünglichen Wortsinn zusammen. Sympathisch, das ist einer, mit dem ich mitleiden mit empfinden kann. Das ist eine, mit der ich Mitleid habe. Liebe Frau Wirz, haben Sie Mitleid mit Katharina Ismailova?
1: Mitleid, Mitgefühl, ganz bestimmt. Ich meine, wir brauchen diese beiden Begriffe immer synonym, aber das sind sie natürlich nicht. Mitleid heißt, dass ich tatsächlich genau das Leid erlebe, was Katharina erlebt. Und Mitgefühl heißt... Ja, ich empfinde, ich fühle, ich weiß, woran sie leidet, ich weiß, was sie erleidet, aber ich habe auch noch eine gewisse Distanz zu ihr. Und das scheint mir, das ist das, was man bei Betrachtung dieser Person dann auch hat. Mitgefühl kann man mit ihr haben. Das macht einem Schostakowitsch sehr einfach. Er schreibt eine Musik und eine Geschichte. Ja, wir kennen es heute. Aus den Gerichtsberichten. Ach, die brave Frau, Hausfrau, die dann ihren Mann ermordet oder so etwas. Und dann die große Frage, warum eigentlich? Warum? Ein unbescholtener Mensch. Und dann gibt es die großen Analysen der gerichtlichen Gutachter, die das aufdröseln, was einen Menschen dazu treibt. Und das macht im Grunde der Schostakowitsch mit seiner Musik. Er erzählt uns von... Katharina, als junger Frau, sie selber erzählt uns das, in einer wunderbar lyrischen Musik, wie sie jung war, wie sie frei war, wie sie zwar arm war, aber einfach ihr Leben geführt hat, so wie sie es wollte und durfte. Und dann kam sie in eine, in eine sehr verlogene Männergesellschaft herein, die lebensfeindlich ist, die kalt ist. Ein Schwiegervater, der immer noch denkt, die, Rippe, die Frau stammt aus der Rippe des Mannes, sie ist eine Fußnote des Mannes, sie ist eine, eine Gebärmaschine, sie ist ein Objekt, nichts anderes. Und äh, Katharina hat keine Lust, sich diesen Spielregeln zu fügen. Alle Männer, mit denen sie zu tun hat, nutzen sie eigentlich aus. Das ist ihr begotter, impotenter Ehemann, der aber behauptet, sie ist schuld an der Kinderlosigkeit. Das ist ihr Schwiegervater, der sie ständig demütigt und geil und lüstern ist, sie eigentlich im Bett haben will. Das ist der verlogene Liebhaber, der sie manipuliert. Ja, das ist sogar der Geistliche, der im Grunde nur auf seine, seine Fründe achtet. Und der ein wenig hirnlose Polizeichef, der auch nur auf seine Vorteile achtet. Und es gelingt ihr in ihrem Freiheitstrang mit ihrer ungeheuren Kraft, die diese Frau hat, zwei dieser Peiniger zu töten. Und in einem letzten Akt der Verzweiflung, da wo ihr, ihre ganze Welt zusammenbricht, sie erkennen muss, dass sie alles verloren hat, tötet sie noch einen dritten Menschen, nämlich die Völlig kalte, gnadenlose Konkurrenz, so also eine Frau. Und das erfahren wir in der Musik, das wird uns erzählt, aber wir erfahren auch noch ganz viele andere Dinge. Wir erfahren, in welcher Welt sie lebt, wie kalt diese Welt ist, wie einsam diese Frau ist, wie sehr sie sich nach Zuneigung, nach Wärme und natürlich auch nach Sexualität Sehend. Wir erfahren über Sergej, wie er sie manipuliert. Ein Mann, der genau weiß, welche Knöpfe er drücken muss. Ach, Katharina, ich brauche ein Buch. Hast du was zu lesen für mich? Ich ertrage diese Langeweile nicht. Ein Stichwort, auf das Katharina natürlich sofort reagiert. Ach, ich bin so einsam. Das kennt sie ja auch. Ich liebe dich nicht nur deinen Körper. Wir werden in Zukunft, wenn dein Mann zurückkommt, getrennt sein. Ich bin wieder der Knecht. Wir werden uns nicht sehen können. Er manipuliert und manipuliert sie. Und wir erfahren auch, wie sie unter Gewissensbissen leidet. Sie tötet ihren Schwiegervater und ihren Mann im Affekt. Das ist nicht von langer Hand vorbereitet. Die steht nicht morgens auf und sagt so, und heute erledige ich meinen Schwiegervater, sondern der tötet, peitscht gerade ihren Sergej fast zu Tode. Und ihr Ehemann, der prügelt sie und greift sie an und will sie verstoßen. Und das ist alles wirklich im Affekt. Und dann erfahren wir, wie Gewissensbisse sie quälen, wie sie den Geist ihres toten Schwiegervaters sieht, der sie nicht zur Ruhe kommen lässt, wie sie am Tage ihrer Hochzeit noch an ihren Ehemann, an ihren Getöteten äh, denkt und gar keine Freude haben kann an diesem eigentlich großen, ersehnten Ereignis, endlich mit Selge für immer zusammen zu sein. So, und dann kommt der Polizeichef und der bietet ihr tatsächlich die Möglichkeit, da aus der Situation wieder rauszukommen, indem man ihr sagt, wir können doch reden, wir können doch reden. Das ist nichts anderes als, hier, ich bin einfach manchmal auch blind. Und das will sie nicht mehr, das kann sie nicht mehr ertragen. Das lehnt sie ab. Und dann ist das, das die erste ihrer Sorge, das erste, was sie sagt, als sie verhaftet wird, Oselgei. Oh, Verzeihs mir bitte, verzeihs mir, dass ich dich ins Unglück geritten, gerissen habe. Dabei hat er sie eigentlich ins Unglück gerissen. Und das erfahren wir. Und dann erfahren wir die völlige Leere und Verzweiflung am Schluss dieser Frau, die erkennen muss, dass sie immer nur verraten worden ist. Immer nur verraten worden ist. Und ja, und dann erkennen wir, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt auf der Welt, denen es so gegangen ist. Katharina steht stellvertretend für all die vielen Frauen auf dieser Welt, denen es nicht ge gestattet wird, in Menschenwürde zu leben, die man nicht achtet. Wir erleben es gerade wieder, jeden Abend erleben wir es, wenn wir äh, über hören und über den Umgang mit den Frauen da, dass Frauen immer noch ein Objekt, ein Ding sind. Und Shostakovich hat das eingefangen. Aber er hat auch die anderen nicht vergessen. Die vielen anderen Namenlosen, die in irgendwelchen Gulags verschwinden, die in irgendwelchen Zwangslagern verschwinden. Und das muss ja gar nicht, das muss ja gar nicht Russland sein. Das kann ja ganz genauso gut Korea sein, zum Beispiel, oder China. Und deswegen ist das eine ganz großartige Musik, die trotzdem uns etwas über die Psyche und die Seele einer Frau erzählt. Ja, und ich würde sagen, schuldig im Sinne der Anklage. Sie hat drei Menschen getötet, aber bitte mildernde Umstände.
0: Schuldig ja, aber mit der Bitte um mildernde Umstände. Weil sie, Katharina, in dieser Oper wo die Einzige ist, die tatsächlich bereit ist, zu ihrer Schuld zu stehen. Und so wird sie schon herausgehoben aus der Masse der Menschen, die Schostakowitsch da schildert, die alle einschließlich des Pfarrers nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, die sie alle eigentlich nur gebrauchen, missbrauchen und ausnutzen. Katharina ist bereit, die Konsequenzen ihrer Schuld zu tragen. Und so hebt Schostakowitsch sie heraus. So zeichnet er sie in dieser Menschenmasse in einem anderen Licht. Und gleichzeitig ist Schostakowitsch ja ein Meister der Ironie. Er schildert da einen Kollegen von mir, einen Popen, einen unerträglichen Geistlichen, der auf der Hochzeitsfeier wieder und wieder den Satz sagt: Wer ist schöner als die Sonne? Katerina Ismailowa. Wer ist schöner als die Sonne? Man kann das hinterher schon nicht mehr hören, aber dieser Satz hat eine ganz tiefe Wahrheit, weil für Shostakovich könnte diese Frau eigentlich schöner sein als die Sonne, weil sie voller Kraft ist, voller Kraft zur Liebe, zur Hingabe und noch in der letzten Szene, als sie ihre Socken auszieht, dann macht Schostakowitsch eine Musik an und man denkt kurzzeitig, jetzt beginnt hier eine Romanze, jetzt wird alles gut. Es ist nur ein paar Sekunden lang, aber es haut einen um. Diese Frau hat eine innere Kraft zu geben, sich zu verströmen, sich zu verschenken. Aber das wird weggewischt, das wird ausgenutzt. Sie wird als Sünderin abgestempelt und in den Tod gejagt. Das lässt mich alles denken an jene andere großartige Frau, deren Namen wir nicht kennen, wir haben von ihr im Evangelium gehört, Jesus und die Ehebrecherin, so heißt es ja. Auch da wird eine Frau herausgehoben aus der Menge. Es ist Jesus der diese Frau anders anschaut als die anderen, der ihr einen Blick der Milde, der Liebe, des Mitgefühls schenkt, das für Katharina Ismailova niemand anders hat als allein ihr Schöpfer, der Komponist Dmitri Schostakowitsch. Jesus aber hat diesen Blick des Mitgefühls für die sogenannte Ehebrecherin. Jesus hat diesen Blick. Ich glaube, er will auch uns diesen Blick lehren. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus sieht in den Menschen, die da herumstehen, Jesus sieht in den Umständen und in den Umstehenden die, die sie eben sind, die Sünde. Die, die denken, sie hätten eine größere Sünderin gefunden, um sie nun vor Gericht zu zerren, die sind in Wahrheit selber verdorben und in Sünde gefangen. Aber bei Jesus führt diese Einsicht nun dazu, dass sie der einen scheinbar so großen Sünderin einen neuen Anfang ermöglichen. Es kommt zu einer Solidarität der Sünderinnen und Sünde. Sie lassen ihre Steine wieder fallen. Diese Frau kann ins Leben gehen und ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass sie in diesem Moment, als Jesus zu ihr sagt, nun geh hin und sündige nicht mehr, dass sie da schöner war als die Sonne. Weil Erbarmen, weil Mitgefühl Wirklichkeit geworden ist in ihrem Leben dass das für Katharina Ismailova nicht so kommt, dass sie trotz ihrer großen Kraft zu lieben und zu leben sich am Ende selber richten muss, dass sie sterben muss in einer Welt, die als Ganzes nur hoffnungslos und gnadenlos erscheint. Gnadenlos, das letzte Wort dieser Oper das macht diese Geschichte so schmerzvoll und so bitter und vielleicht oder bestimmt so schwer zu ertragen. Aber das rüttelt doch auch in uns die Frage auf, in welcher Welt leben wir eigentlich oder in welcher Welt wollen wir leben? In einer gnadenlosen oder in einer Welt, in der die Sonne aufgehen kann. Haben wir die Steine schon in der Hand oder lassen wir sie fallen? Haben wir in der Einsicht, wer wir selber sind, in der Solidarität der Sünderinnen und Sünder miteinander, haben wir Sympathie? Haben wir Mitgefühl mit der Lady Macbeth von Metzjensk? Und mit jeder und mit jedem, der auf dieses Mitgefühl, auf dieses Erbarmen angewiesen ist, damit sie, damit er leben kann. Denn alle Kreatur braucht Hilfe von allen. Amen. Ja, liebe Frau Wirth, Sie haben das schon gesagt. Das ist heute ähm, für mich ein bisschen auch bewegender Moment. Das ist eine unglaublich schöne Zusammenarbeit mit Ihnen gewesen, auch für mich persönlich als Pastor, der Musiktheater über alles liebt. Seit sieben Jahren machen wir vis à vis Gottesdienste. Es hat angefangen mit den Meistersingern 2017 und dann haben wir das jedes Jahr gemacht. Und manchmal haben sie mich richtig drauf gestupst und gesagt, jetzt hören Sie sich den Strauß mal an, das wird ganz spannend und ich habe ganz neue Dinge kennengelernt. Und wir haben uns gemeinsam an Werke herangewagt. Was für eine schöne Zusammenarbeit. Was für ein schönes Miteinander. Das ist nun zu Ende. Ich möchte Ihnen einfach ein ganz großes Dankeschön sagen für diese gemeinsam gestalteten Gottesdienste.